0: پھر اسی طرح علم کا صدقہ یہ تو تھا نا کھانے پینے کا صدقہ علم کا صدقہ کیا ہے ایک آیت تو کسی کو اگر سکھا دیتے ہیں ایک اچھی بات کسی کو سکھا دیتے کیونکہ آتا ہے الکل متیبت صدقہ اچھی بات صدقہ ہے یہ ہمارا دین نے کانسیپٹ دیا ہے ویسے کسی کا دل دکھی ہے آپ اس کو ایک اچھا سا کوئی مشورہ دے دیتے ہیں کوئی اچھی سی چھوٹی سی بات بتا دیتے اس سے اس کا دل اچھا ہو جاتا ہے تو گویا آپ صدقہ کر کے اٹھے کیونکہ اس کے بعد وہ انسان پروڈکٹیو ہو جائے گا کچھ کرے گا جا کے وہ کسی اور کی مدد کے قابل ہو جائے گا آپ نے اس کو ایک چارج کر دیا ایک راہ لگا دیا اس کا بھلا ہو گیا وہ انسان فائدہ مند ہو گیا اس سے آگے خیر کوٹنے لگی اب یہ ایک بات جب تک وہ اس کو یاد رکھے گا اس پر عمل کرے گا یا اگر کوئی قرآن کی آیت ہے جب تک وہ پڑھے گا جتنی دفعہ وہ پڑھے گا ہر دفعہ اس کا جرا آپ کو ملتا جائے گا آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے پھر بھی اگر وہ پڑھتا ہے اور آگے کے وہ کسی اور کو پڑھا دیتا ہے تو وہ ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے قیامت کے دن جیسے سورت الحدید میں آتا ہے کہ اس دن تم مومنوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ جدھر جائیں گے روشنیاں ہی روشنیاں آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوں جس کی لائٹیں بہت تیز ہوں تو آپ جنگل میں بھی ہوں تو سارا جنگل روشن ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح حشر کا میدان اندھیرا ہے وہاں ہر ایک کی اپنی لائٹ ہے کوئی وہاں پر بڑی لائٹ نہیں لگی ہوگی کہ سب کے لیے روشنی سورج بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ سب کو روشنی دے ہر ایک کی اپنی اپنی لائٹ ہے کسی کی لائٹ زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے اور کسی کی بلنک کر رہی ہوگی جیسے ہوتا ہے نا کبھی فلکچویشن ہوتی ہے بجلی میں آتی جاتی ہے تو بڑی اسے ڈر لگ رہا ہوتا دل کو کہ ہائی یہ تو ابھی بجھی ابھی یہ چلی جائے گی تو کچھ لوگ جو دنیا میں ڈاما ڈول رہتے ہیں کبھی اچھا کیا کبھی برا کیا کبھی اچھا کیا وہ لائٹ جلی بجھی جلی بجی تو وہاں بھی ان کی لائٹ جل بج جل بج رہے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے استقامت کے ساتھ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی انسان شروع کر لے اور اس پر جم جائے تو انشاءاللہ وہ چھوٹی سی کینڈل بھی اگر ہمیں قیامت کے دن مل گئی تو ہم اپنا راستہ دیکھ لیں گے یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم دنیا میں دوسروں کے دلوں کے اندھیروں کو دور کریں ان کے سوچ کے اندھیروں کو دور کریں علم کی روشنی پھیلائیں لوگوں کے کام آئیں ان کے لیے فائدہ مند بن جائیں تو ہم نے اپنے اس سال کی جو پلاننگ کرنی ہے نئے اسلامی سال کی اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے ہم نے کیا دینا ہے بندوں کے حقوق میں سے کیا دینا ہے اور تیسری چیز یہ کہ اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہے اپنی ذات کا اپنے نفس کا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں یعنی یہ سال پچھلے سال سے اچھا نہیں وہ برباد ہوا تباہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیچے کی طرف آئیں ہمیں ہر سال اوپر کی طرف جانا ہے اور پھر انسان ہمیشہ دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے ہمیشہ وہ کیا ہے کہ اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو غلطیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یا تو نیکی کرنی ہے اور اگر غلط کام کرے تو سٹاپ لگا کے اس پہ توبہ کرنی ہے اپنے آپ کو اس کے لیے چھوڑ نہیں دینا ہم سب کو اپنی کمزوریاں پتا ہوتی ہیں اپنی غلطیاں پتا ہوتی ہیں. اپنی کوتاہی کا علم ہوتا ہے تو یا تو ہم اچھے اچھے کاموں میں لگے رہے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم اچھے نہیں کر رہے اور ہم سے غلط ہو گئے تو پچھلی غلطیوں پر توبہ کریں امام ابن الکیم نے محاسمے کے بارے میں کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے فرائض کا محاسبہ کرے اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی پائے تو قزا یا اصلاح کرے یعنی اپنی قضا کرے روزے رہ گئے تو ان کو پورا کرے زکات رہتی ہے تو وہ دینے کی کوشش کرے حج نہیں کیا تو اس کی پلاننگ کرے اور اس کا تدارک کرے دوسری چیز منحیات پر محاسبہ کرے یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے بارے میں سوچیں کون سی چیزیں جو اللہ نے روکی اور میں کیے چلے جا رہی ہوں اور پھر اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہاں سے رک جا توبہ تو بست کرے اور اس طرح اس کو صاف کر لیں یعنی اگر آپ کھولتے اپنی الماری اور اس کے ڈبے میں کوئی گندی چیز آ گئی ہے تو فوراً اس کو نکال کے صاف کر دیں ایسا ہوتا نا اکثر آپ ڈرار کھولتے ہیں تو ڈرار میں کوئی فنگس لگی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے تو آپ فوراً ہر چیز نکال کے اس کی پوری صفائی کر کے ری ارینج کرتے ہیں اس کو اسی طرح ہمارا وہ جو اس سال کا ڈبا ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جا پڑے گا اور اس کی صفائی کرنا ضروری ہوگی تو اس کی سفائی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں جمع نہ ہونے دے کیونکہ اگر وہ گندگی جمع ہوگی تو ایسا نہ وہ دیمک لگ جائے یا کوئی اور گل لگ جائے اور وہ ساری نیکیوں کو چاٹ جائے کیونکہ جہاں کوئی چیز آپ رکھتے کھانے کی چیز رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کی وہ شروع ہو جاتی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جی وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ گلہ سرنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ خراب ہونے لگتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی آپ نٹس کو رکھ دیں آپ گندم رکھ دیں آپ سبزی رکھ دیں آپ پھل رکھ دیں آپ کپڑا رکھ دیں آپ کتابیں کچھ بھی رکھ دیں اگر آپ نے اس کو پرش نہیں کیا اس کو دیکھا نہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے اس کو استعمال پراپرلی نہیں کیا تو خراب ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے کچھ چند ایک نیکیاں کر کے ڈالی ہوئی اور باقی ادھر ادھر کی چیزیں ڈسٹ اس میں پڑ گئی ہے اور خرابیاں لگ گئی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی گونج چاٹ جائے گی تو ان چیزوں کی ساتھ ساتھ صفائی بہت ضروری دل کی صفائی اعمال کی صفائی اپنے معاملات کی صفائی کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو تعلق اچھا کر لیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض تھا میں بہت جسٹیفکیشن بھی اپنے آپ کو دیتے میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا نہیں ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی کیا لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے ضمیر پر بوجھ لے کے نہ مرے کیونکہ زمیر ہمیں بتاتا ہے رات کی نیند کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کس کے ساتھ کیسے الفاظ استعمال کیے کس کے ساتھ ظلم کیا کس کے ساتھ زیادتی کی پھر یہ کہ تیسری چیز جس کا محاسبہ کرنا ہے غفلت اگر اپنے آپ کو مقصد تخلیق سے غافل پائے یعنی سینس آف سے غافل پائے پرپز آف لائف جو ہے ہمارا اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور اس سے ہم غافل ہو رہے ہیں تو غفلت دور کرے ذکر اذکار کی طرف متوجہ ہو اور اس کا بھی تدارک کر لے اور یہ سب چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں اللہ سے تعلق سے نیک صحبت سے اچھے لوگوں کی کمپنی سے تو ایسے لوگوں سے میل ملاقات شروع کریں ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جائیں ایسی مجلسوں کو جوائن کریں کہ جہاں ایمان تازہ ہوتا ہو کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے انسان کے اندر مختلف طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے چند ایک چیزیں میں جان مال کی حرمت کے بارے میں کہنا چاہوں گی صرف ایک یاد دہانی کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کی جان لینا ایک مومن کا قتل پوری دنیا کے زوال سے زیادہ پوری دنیا کا زوال ہو جائے وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان کی جان نہ حق لی جائے یعنی کسی بے قصور کی جان لی جائے اور اگر وہ مومن ہے اور جان بوجھ کے اس کو قتل کیا گیا ہے صرف دنیاوی کسی بینیفٹ کی خاطر تو قرآن مجید میں آتا ہے وہ میں یکت المکم ف جزا جہن مخا علی دن فیحد اللہ علیہ عذاب عظیمہ جو کوئی کسی مومن کو جان کے قتل کرے اس کی سزا دو زخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب ہے اللہ نے اس پر لانت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ ہر ایک کے گنا معاف کر دے گا سوائے اس کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو کسی کو بلا وجہ قتل کر دے پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی پہ اسلحہ لہرائے یعنی صرف ایسی شرارت میں یا صرف کھیل کھیل میں بھی کوئی تلوار یا توپ یا کچھ بھی اس کی طرف کر کے یعنی صرف کھیل ہی رہا ہے تو فرشتے ہمیشہ اس پہ لانت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو واپس نیام میں داخل کرے یعنی محض اسلحی کا کھیل کھیلنا بھی بلا ضرورت اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی کو لگ جائے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے درمیان مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے تو وہ ایسا کرے جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے بیچ میں آڑ یعنی ہرڈل کے طور پہ پائے گا یعنی اگر پوری طرح کل نہیں کیا کسی کو اگر ویسے ہی مارا اور اس بندے کو زخمی کر دیا اور اس کا خون جا رہا ہے تو ایک لب خون بھی کسی کا نکلا تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب جنت میں داخل گا تو آگے آ کے رکاوٹ ڈالے گا دوسرے دروازے سے یعنی نیک آدمی جنت میں تو نیک کی جائیں گے باقی بہت نیکی ہی ہیں لیکن وہ خون اس کے رستے میں رکاوٹ بن جائے گا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی کی جان لینا دوسری چیز انسان کا مال ہے کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو چاہے انسان کہیں کام کر رہا ہو یا کسی یتیم کا مال ہو یا کسی مزدور کی اجرت ہو بعض وقت ہم پلمبر سے کام کرا لیتے ہیں سے اور پھر اس سے بیکار کی بحث کر کے کہ تم نے چونکہ ٹھیک کام نہیں کیا اس لیے جاؤ حالانکہ کام وہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کی اجرت نہیں دیتے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ مزدور کی مزدوری تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے پھر اسی طرح کسی کی زمین پر ناحق قبضہ فرمایا کہ اگر کوئی صرف ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق بنا کے لٹکا دیا جائے گا اٹھائے گا وہ کیسے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر سیاح نکتا ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی یعنی دل سیاح ہونے لگتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو مال جو اس کے ذمے ہے جھوٹی قسم کھا کے ہزم کر لے تو وہ اس حال میں ملے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اس لیے ہنسی مذاق میں یہ کسی بھی طرح کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے پھر آخری چیز ہے عزت پامال کرنا ہنسی مذاق اڑا کے کسی کا غیبت کر کے چہلی کر کے اس کے بارے میں بری خبریں اور افواہیں پھیلا کے اس کے بارے میں ایسی غلط غلط باتیں کر کے کہ جن کا کوئی وجود نہ ہو اور اس سے اس کی عزت کو نقصان دیا جائے تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حکیل سمجھتا ہے کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو کم کمترتی سمجھتا ہے تو اس لیے ہمیں جس سے بھی ملے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی غریب ہو یا امیر ہو کوئی سادہ ہو یا سمجھدار ہو ہر ایک کے ساتھ عزت احترام سے ملے کیونکہ اس وقت ہم اگر صرف دوسروں کی ریئیکشن میں ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ کوئی اچھا تو ہم بھی اچھے تو یہ ہماری اچھائی نہیں ہے پھر یہ تو دوسرے کی ہے جس نے ہمیں اچھا ہونے پر مجبور کر دیا ہمارا اچھا ہونا کیا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آگے اچھی طرح اخلاق سے بڑھ کر ملیں اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں کیونکہ اس سے ہماری بڑائی پتہ چلتی ہے کہ ہم, ہم اچھے مرتبے پر اخلاق کے اعلی درجے پر فائز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ ان کل اللہ خلکن عظیم کیا آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر پائز ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ حتیٰ کہ نادان لوگوں کے ساتھ نادان لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی تھی وہ بھی آپ سے کچھ پوچھتے یا کچھ کہتے تو آپ ان کی بات بھی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ کہ کسی کو گالی دینا حسب نسب کی یا اس کے نام کی یا اس کے خاندان کی یا کسی بھی طرح یا اس کو کسی طرح ذلیل کرنا یہ تمام چیزیں احترام مومن کے خلاف ہیں محرم کا لفظ ہی مقدس ممنوع احترام والا ہے یہ مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اس کی جان اس کی مال اس کی عزت کا اور دوسرے یہ چونکہ نیا سال آ چکا ہے اس سال کے لیے اپنے ساتھ عہد کریں اور ریزولوشن بنائیں کہ ہم اپنی کون سی عادتیں امپروو کریں گے کون سے فرائض رہ گئے ادا کریں گے اور کون سے ایسا کام کریں گے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو سب کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ لا میں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں مختلف ڈیز بنائے جاتے ہیں یہ مدر ڈے ہے یہ فادر ڈے ہے یہ ومنز ڈے ہے یہ فلان ڈے ہے کتنے ڈیز ہیں کیوں مناتے ہیں؟ کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ اس دن یا اس خاص پیریڈ اف ٹائم میں لوگوں کو بھرپور اویئرنیس دی جائے اس چیز کی ہمارے احترام والے مہینے آتے ہیں کیوں اللہ نے ان کو احترام والا بنایا یہ تو ڈے ون سے احترام والے ہیں اربوں نے یا صرف بعد کے پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احترام والا نہیں بنایا قرآن مجید میں صورت الطبہ میں آیت آتی ہے ان عدت شہور اللہ اتنا آشرۂ شاہرن پی کتاب اللہ یوم خلق قسم آواتی ورب منہا اربات الحرم دالک القیم فلا ہند نہ انف بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار ہرمت والے یعنی فرام ڈے ون اللہ نے ان چار مہینوں کو ہرمت والا بنایا کہ اس میں احترام لازم ہے یہی درست دین ہے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور حدیث میں بھی یہی بتایا گیا اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اربوں کے ہاں ان مہینوں میں لڑائی بند ہو جاتی تھی کافلے امن کے ساتھ گزرتے تھے حج اور عمرے وغیرہ کے لیے اور سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے جانی دشمن کے سامنے آ جائے کچھ نہیں کہتے تھے کہ نہیں اللہ نے ان کی حرمت رکھی لیکن ہم لوگوں نے ساری حرمتیں پامال کر ڈالی تو ہمیں اسی طرح ان مہینوں میں خاص طور پر لوگوں کو ریمائنڈر دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں ایک خاص چیز جو اس مہینے کی ہے وہ روزہ ہے دسویں کا روزہ یعنی عشورہ کا روزہ جو ہے اس کا اتنا زیادہ و ثواب ہے کہ پورے سال کے گنا معاف ہوتے اور صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ یہ رکھواتی تھی ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اون کے کھلونے دے دیتے تھے جب وہ روتے تھے تو ان کو بہلاتے تھے یہاں تک گفتاری کا ٹائم ہو جاتا تھا اتنا مقدس روزہ ہے تو اس لیے دس تاریخ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ثواب ہے وہ تو دسویں روزے ہے لیکن آپ فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا کیونکہ یہود جو تھے وہ ایک رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں اگلے سال آپ کی وفات ہو گئی تو اس لیے پسندیدہ یہی ہے کہ دو رکھے جائیں لیکن اگر کوئی دو نہیں رکھ سکتا تو فرض کے درجے میں نہیں ہے دو ایک تو کم از کم ضرور رکھے ٹھیک ہے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں کل اور یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر ملتا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک ہے سس دن سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کی یعنی یہ ٹائم کی ڈویژن انسانوں کی نہیں خدا اللہ تعالی کی اسی لیے آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا کیلنڈر اٹھائیں سب کے ڈویژن میں بارہ مہینے ہی ملتے چار ان میں سے ہرمت والے بنائے کہ جس میں انسانوں کے لیے آپس میں بائی لا ایک طرح سے جنگ و جدل لڑائی جھگڑا منع کر دیا گیا پرمایا پلازلیم بھی ہن نان سکم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر بھی ظلم کروں ان میں خاص طور پر ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے بارہ مہینے ہیں چار حرمت والے ہیں تین لگاتار ذیلقاد ذلحج محرم اور رجب جو جماعت الاخر اور شابان کے بیچ میں ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی محترم تھے اور ان میں تین مہینے جو تھے اس میں حج کے قافلے آتے جاتے تھے رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کرتے تھے بالکل امن و امان ہوتا تھا جنگ بند ہو جاتی تھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں اور جس میں حکم میں ہمارے لئے پلا تو اس لیبو نہ انک ان میں اپنی جان پہ جلم نہ کرو ایک تو یہ حکم ہے دوسری بات یہ کہ محرم کو خاص طور پر اللہ تعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے شہر اللہ کہا ہے اس سے اس کی عظمت اور توقیر کا اندازہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسلام سے پہلے لوگ محرم میں روزے رکھتے تھے رمضان میں نہیں محرم میں جب رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے مقرر ہو گیا تو پھر محرم کا روزہ نفلی کر دیا گیا خصوصاً آشورہ کا روزہ دسویں تاریخ کا پہلے لوگ محرم کے روزہ رکھ کر عید بھی مناتے تھے خوشی بھی مناتے تھے لیکن پھر بعد میں رمضان کے بعد عید آ گئی اور محرم میں عید نہیں تھی حضرت عاشا کہتی ہیں کہ ایام جاہلیت میں قریش آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے یعنی دور جہلیت میں قریش بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے تو آپ نے یہ دن کا روزہ رکھا صحابہ کو بھی حکم دیا جب رمضان کے روزہ فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے چھوڑ دے بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ ہماری نجات کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرون سے نجات دی تو موسا علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا آپ نے فرمایا موسا کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہود کی مشابت سے بچنے کے لیے اگلے سال ہم نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن اگلے سال آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے اور صحابہ نے اس حکم کو باقی رکھتے ہوئے نوی دسویں کا روزہ رکھا یہ روزہ جو ہے ایک سال کے گناوں کا ہے ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام و یوم عشورا ان پھر سنا تقبلہ ہوں پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس روزے کے رکھنے سے آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا صاحب کرام بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے ہم تو رمضان میں ہی صرف بچوں کو ایک آدھ دفعہ ٹرائی کراتے اور بھئی کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو روزہ رکھواتے جب وہ رونے لگتے تو ہم ان کا کوئی کھلونا دے دیتے وہ بہل جاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اس لیے اس دن کی جو اہمیت ہے وہ صرف حضرت امام حسین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے حضرت موسا کے زمانے سے ہے قریش کے دور میں بھی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, بھی ہے جو واقعہ کربلا ہے یہ پچاس سال کے بعد ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساٹھ ہجری میں تو اس کے بعد پھر اور چیزیں اس میں شامل ہو گئی لیکن دین تو پہلے سے مکمل ہو چکا ہے نا اب یہ ہے کہ لوگوں کو بعد کے واقعات تو پتہ ہے مگر اصل میں کرنے کا کیا کام ہے وہ ہم بھول گئے تو اس کو یاد کرانا بھی ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے کہ ہم باقی روزہ رکھ سکیں جزاکم اللہ
1: خیلق الحمدللہ ہم نے جو بھی صدا اس میں جو اس کا کنکلوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز ہمارا وقت ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فکرائی ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی دنیا ساری انسانیت نقصان میں ہے اب وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے سلپ ہو رہا ہے ایک دن گزر گیا جی ہم ہر وقت لوز کر رہے ہیں ایک دن جو گزر گیا اب یہ لمحہ گزر گیا پاسٹ میں چلا گیا اب جو پاسٹ میں چلا گیا وہ آ نہیں سکتا وہ فیوچر نہیں بن سکتا پریزنٹ نہیں بن سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنا یہ لمحہ کس کام میں گزار دیا یہ بڑی سوچنے کی اور بڑی اس کی فکر کی بات ہے کیونکہ ہم دیکھیں ہمارا پورا دن منٹس سیکنڈس ملی سیکنڈ ان سے مل کے بنتا ہے ہم نے آج کے دن میں کیا کام کیا کیسے گزارا کن کاموں میں گزارا دیکھے کام دنیا کے ختم نہیں ہوتے انسان ختم ہو جاتے انسان چلے جاتے ہیں کام وہی وہ رہتے ہیں جیسے استاد ایک में لیکچر میں کہا تھا کہ ہم خواتین کا پیشن ہوتا ہے اپنا گھر اور ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں ہے گھروں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے لیکن یہ گھر اتنے بے وفا کہ ہماری ڈیتھ کے بعد سب سے پہلے ہمیں اٹھا کے باہر رکھ دیں گے ان گھروں میں تو ہم نہیں اپنا جائیں گے ان گھروں سے باہر نکال دیا جائے گا اور ایک متبادہ مجھے یاد ہے کہ یاسمین آپا اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے یاسمین خاکوانی جو ہماری ٹیچر بھی ہیں اور ڈائریکٹر ریجنز بھی ہیں اس وقت الہدا ہیڈ آفس میں اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے پشاور سے ہی ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ہر موقع ہر قدم پر ہماری ایسی رہنمائی کی جیسے بچوں کی طرح ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا ہمیں سکھایا تو ان کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہو میں ہمیشہ ان کی بات ہی یاد کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ امام رازی کا ایک کالر انہوں نے بتایا تھا امام کہ رازی کہتے ہیں کہ وقت کی حقیقت کو میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا وہ اس کے ہاتھ میں برف کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا لوگو میرا سرمایہ پگل رہا ہے اور مجھ سے لے لو یہ لے لو میرا سرمایہ پگل رہا ہے حقیقت میں ہمارا وقت بھی ہماری زندگی بھی لمحہ لمحہ گزر رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کریں اس کی ٹائم مینجمنٹ ہم کریں دنیا کے اور کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بھی دیکھیں کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کو کیا کرتے ہیں اللہ کے لیے السلام
2: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندگی کی حقیقت ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ از جسٹ اے کلیکشن آف فیو مومنٹس یعنی چند لمحات ہیں جو ہمارے ہاتھ میں اور ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور ہمیں موقع ملتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ملتے ہیں لیکن ہم انہیں اویئر نہیں کرتے وہ ہماری نظر میں اہم نہیں ہوتے اور ہم اکثر صرف سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کچھ کریں گے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے صحابہ کرام کی زندگی کو جب ہم کیئرفلی ہی دیکھتے ہیں اور ڈیپلی ہی دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بہت لمبے لمبے منصوبے نہیں بناتے تھے تو جو راستے میں آتا تھا نا فوراً اس کو ابیل کرتے تھے وہ بہت عقلمند لوگ تھے اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ بہت بے مثل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے اور بہت اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی تو آپ نے سابق رام سے پوچھا کہ آج کس نے صدقہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گھر سے اٹھ کے سیدھا آئے ہیں اندھیرے میں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو صدقے کا موقع ہی کون سا تھا تو ابو بکر رضا اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے کیا ہے صدقہ وہ ہوا یہ کہ جب میں مسجد کے پاس آیا تو ایک سوالی کو دیکھا اور عبد الرحمان جو بھائی ہیں ان کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا تو میں نے اس بچے سے وہ روٹی کا ٹکڑا مانگ کے مانگنے والے کو دے دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے عیادت کی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سچے تھے صحابہ کرام صاف بات کرتے تھے کہنے لگے ابھی تو ہم نماز سے فارغ ہوئے عیادت کا موقع ہی کون سا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ بھائی بیمار ہیں تو میں مسجد میں آتے ہوئے راستے میں ان کا حال پوچھتا ہوا آیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق سوال کیا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ میں نے رات کو نیت کی تھی نہ میں نے روزہ رکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دن میں اتنی نیکیاں کر لیں اسے جنت کی بشارت اور عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ ابو آپ نہیں کیوں میں ہمیشہ آگے ہی آگے رہتے اور دیکھئے تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہیں لیکن ان چھوٹے چھوٹے امال کی اتنی تعریف اور اتنی اپریسیشن اور بخش اور جنت کا وعدہ مائشور ہمارے زندگی میں ایسے بڑے مومینٹس آتے ہیں ہم مواقع گنوا دیتے ہیں دیکھیے کوئی ہمارے ارد گرد بیمار نہیں ہے کوئی بھوکا نہیں ہے کوئی سواری نہیں ہے ان میں سے اگر اینالس کرے نا تو ون اس کا ریشیو بن رہا ایک حقوق لا روز اب اور دو حقوق لباد سے متعلق بہت لوگ ہمارے ارد گرد اور بہت زیادہ جین ڈپریس لوگ بھی ہیں پریشان بھی ہیں تکلیف میں بھی ہے ضرورت میں بھی ہے اور ہم چھوٹا چھوٹا اسٹیپ اٹھائے نا کبھی بھی ایک دم چلانگ مارگ انسان اوپر نہیں پہنچ سکتے آلویز ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم اینڈ اور
0: انہی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو بشارتیں ملیں۔ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال ابراہیم و مجید اللہ علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت البهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيونٍ امام یا, یا قیوم براہمتی کا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے سمجھا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور ہمیں نیکی کے مواقع دیکھنے کی آنکھ نصیب فرما ہمارے دل کی نگاہیں کھول دے یا اللہ ہمارا ضمیر جگا دے یا اللہ ہمیں اپنے اس وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارا یہ سال ہمارے پچھلے سارے سالوں سے بہت ہی اچھا گزرے اور ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما ان کی سارے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب رحم ہوبانی سگیرہ یا اللہ ہمارے دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو جاننے والوں کو سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ان کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین عطا فرما جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انتص سمیع العلیم و تو والین ان کا انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالی علخر محمد وہ اللہ علی و اسحاب ہی وہ اہلی بی اجمائین برحمت قیا ارحم الرحمین پاکستان کے لیے خیریت ہو اور سب انسانوں کے لیے اور سب کی ہر طرح کی حفاظت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرما اور ہماری کوتاحیوں کو دور فرما اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض نہ ہو اور اپنی رحمت نازل فرماتا رہے ربنا نا تقبل منا ان کا انت سمی العالیم و تو بالین ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی علقی محمد و علامہ و اسابی و الحمد اجماعین و العالمين